0: Cuando capacitas a las personas, las ayudas a hacer mejor un trabajo, pero cuando las desarrollas, las conviertes en mejores personas. Continuemos hoy la conversación acerca de cómo desarrollar a otros aquí en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berlín. Amigos, ya estamos de regreso aquí en el estudio. Nuevo estudio del ah, podcast de liderazgo. De todavía John estamos bajo construcción, pero ya, esto se ve
1: bien aquí. Esto
0: que están viendo, quienes nos observan por YouTube. Y por cierto, si tú o solo nos estás escuchando y no nos has visto en YouTube, vete corriendo a nuestro canal de YouTube. Ahí encuentras a Juan Beriken. Juan, bienvenido otra vez. Estamos aquí de nuevo recorriendo este nuevo espacio. No solamente un estudio, hay oficinas de... Eh, John Maxwell en español, pero qué emoción tenerte otra vez aquí, Juan.
1: Gracias, Ale. Qué gusto estar juntos y continuar con una serie. Bueno, vamos a cerrar hoy la serie. Una, una serie muy, muy bueno que me ha encantado. Ayudar a otros a ser mejores. Y eso es nada más, nada menos de desarrollar el de desarrollo acuerdo, de, acuerdo. de personas. A veces la gente cree que es demasiado difícil. Hmm. desarrollar a, a otras personas y, y, que, y que no pueden. Pero cada vez que uno pasa tiempo con otra persona, con sus colegas, con, eh, con, con otros, está haciendo algo para ayudar en el desarrollo de la otra persona. Da un consejo, conversar uh -huh, uh -huh. en eh, puntos de vista. Está ayudando en ese desarrollo. Y, y eso es lo que estamos hablando. Y en este episodio eh, vamos a ayudar, cerrando el episodio, a nuestros oyentes a cómo hacerlo.
0: Ahora, escuchándolo así, Juan, porque yo, yo sé que algunos escuchan cómo desarrollar a otros y se pueden intimidar. Yo no sé, eso está complicado, como tú decías. Pero escuchándolo así, como lo planteas, yo hasta estoy animado a, a, a desarrollar más a gente viéndolo de esa forma. Un proceso más orgánico, sencillo y identificar, aprender a identificar cada
1: momento como una oportunidad de desarrollo. Sí. Ale, sucede en una forma orgánica pero tiene que ser intencional. Uh -huh, uh -huh. Es, es, Yo, como una persona que yo quiero ayudar a otros a desarrollarse, yo tengo que entrar en cada espacio pensando en qué puedo hacer, y ese es mi gran mentor John, uh -huh. piensa así, qué puedo hacer para agregar valor a la vida de Alejandro. Uh -huh. Y, y eso, yo sé que eso ayuda en, en tu desarrollo. Así es. Así que vamos a entrarle a este cierre eh, de esta breve serie de dos episodios.
0: Ese es el segundo. Si no escuchas el primero, quiero animarte a escucharlo. Eh, pero antes, rápidamente entra a nuestro sitio web. Eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y allí descarga la hoja de discusión de este episodio y de cualquier otro episodio que hemos compartido. Más de ciento... 10, 115 episodios hasta ahora. Eh, y también acompáñanos, como decía hace un momento, en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentras a Juan Beriken, Juan Beriken en YouTube. Y puedes ver lo que ocurre ahora en nuestro nuevo estudio. Muy bien, Juan. Así que hemos hablado de... Eh, comenzamos la semana pasada hablando de ocho cosas que debes hacer para ayudar a otros a ser mejores. Esta es la segunda parte. Hablamos de cuatro, las cuatro primeras, la semana pasada. Eso, eh, básicamente, y en resumen, dijimos, considera el desarrollo como un proceso a largo plazo. No pienses como una microondas es fuego lento. Uh -huh. Descubre los sueños y deseos de cada persona. Eso fue lo segundo que dijimos. Guía a cada quien de manera diferente. Es, es, eso eso eh, quiero súper, súper eh, enfatizar en eso. La gente es distinta. No, son, no nos metemos en una línea de producción. Pues. Correcto. Y finalmente dijimos, usa las metas de la organización para el desarrollo individual. Y eso es algo muy estratégico. Mientras desarrollas a otros y estás al frente de un equipo o eres dueño de una empresa... Eh, pues allí hay metas, objetivos por alcanzar. Conéctalos con el desarrollo de los demás. Muy bien, vamos a echarnos los otros cuatro, los finales eh, de, este, de esta serie, Juan. Bien, el eh. quinto dice así, es el primero de hoy, número cinco de los ocho. Ayúdalos a conocerse a sí mismos. Ayúdalos a conocerse a sí mismos. Tienen que, en otras palabras, saber dónde están para que puedan descubrir cómo llegar a otro lugar. Y ese tema del autoconocimiento, Juan, es... Para mí es, es fascinante, es una tarea que nunca acaba,
1: pero quiero escucharte hablar de eso. Sí. El, el autoconocimiento, a, a, a mí me gusta usar la palabra autodescubrimiento, uh -huh, uh -huh. porque yo creo que eso nunca termina. De acuerdo. Yo creo que nunca llega un momento a decir, ah, yo me conozco totalmente, <risa> check. <risa> porque cada día me sorprendo. De acuerdo. Para el bien y a veces <risa> para el no tan bien. <risa> Pero yo creo en eh, usando esa palabra una, eh, en el autodescubrimiento, yo creo que una parte principal del autodescubrimiento es el input de otras personas. O, o sea, sea eh, eh, es la conversación con otros, es la forma que otro te ve. De acuerdo. Y, y, y yo sé que suena raro por eh, decirlo así, porque la palabra auto. Descubrimiento o autoconocimiento da de entender que uno lo hace solo. Uh -huh. Pero no es así. Uno descubre, claro, yo descubro quién soy yo, pero a través de la ayuda de otras personas. Así es. Y eso ha sido muy, muy, muy importante para mí en, en mi propia vida. Yo sigo creciendo en ese autodescubrimiento de Juan Beriquen o el autoconocimiento de Juan Beriquen. A través de la ayuda de otras personas. O sea, Ale, tú, tú has sido una de esas personas que, que me das retroalimentación en, en mi persona. Mm -hmm. ¿Cómo soy? Eh, ¿Cómo es? Eh, en, en una organización donde trabajamos, hay una frase eh, que usamos mucho: a ver, ¿cómo es sentarse al otro lado de Juan Beriquen? Y esa. Y, y, y el input y el retroalimentación que tú me das me ayuda a entenderme, a conocerme. Y, y ya una vez descubriéndome, pues ya puedo hacer los ajustes que necesito para ser una mejor persona. Pero tú, tú has sido clave en eso. Sí. Y bueno, gracias por comentarlo. <risa> y gracias por haberme dado
0: el permiso, la confianza, Juan. Eh, te llevamos años trabajando juntos. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Pero, pero definitivamente sí, yo, por ejemplo, puedo... Yo, yo, yo diría un par de cosas eh, eh, que, que yo recuerdo claramente haberte dicho, eh, hablando de, esta, de este asunto de, del feedback o de la retroalimentación, eh, como parte del autoconocimiento. Es decir, yo te he dicho, por ejemplo, recuerdo claramente una vez que te dije, mira, tú eres, hablando de como tus habilidades de comunicador, tú eres un comunicador extraordinario. O sea, como yo, honestamente, pocos he visto en eventos multitudinarios, masivos, yo veo, de, de, recuerdo haberte dicho esta frase de la audiencia se derrite en tus manos con tus historias y el chiste y el vacilón. Es una cosa increíble eh, y, y eso probablemente lo sabías, pero yo de este lado lo estoy viendo y tengo la responsabilidad ahora como miembro de tu equipo y como líder también eh, que trabaja junto a ti de, de decírtelo, porque no solamente es autodescubrimiento para decir cosas que no están bien, a veces podemos creer que la retroalimentación es solo para decirte algo que no está bien en ti, ¿no? También es para reforzar algo que quizás no, no notas o no te has dado cuenta que es muy valioso y otro sí lo ve.
1: Eh, y, por ejemplo, otra cosa que recuerdo haberte dicho... Y tengo el... que decir, y no tan bueno en, en ambientes pequeños. Ajá, o, sea, o sea, tú me metes en un salón de un salón con 10 con, eh, supervisores. ¡Ay, Dios mío! Yo... Sí. Donde otros se sienten mucho mejor. En
0: sí, el... y fíjate que eso yo no te lo dije, recuerdo en esa ocasión, pero, pero tú llegas a esa no, conversación. Sí, 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 yo lo entiendo. Eh, eh, y eso es parte del poder de la conversación de, de esa naturaleza. Otra cosa que yo recuerdo haberte dicho ahora, ya no resaltando una cualidad, sino haciéndote notar que, y hasta en Basilón, porque tenemos una muy buena relación, pero yo te recuerdo haberte dicho, mira, tú tienes como un don, el don de la intimidación, o sea, quien está a tu alrededor fácilmente se intimida. ¿Por qué? Porque tú eres una voz de autoridad, tú tienes opiniones sumamente fuertes, en la inmensa mayoría de los casos que yo te he observado en más de 16 años trabajando juntos, eh, tienes razón y es una cosa in, eh, muy complicada, porque eres, eres, eres de personalidad fuerte, eh, muy seguro. Eh, 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 y entonces el que está alrededor se puede intimidar y es una cosa compleja porque gente insegura no no logra trabajar a largo plazo contigo
1: pero pero es, yo me acuerdo de ese comentario me ha ayudado mucho sigo trabajando en ello a entender no no lo quizás no lo entiendo pero lo acepto mm. eh, porque yo me veo en el espejo y digo pues qué qué, qué hombre yo soy tan tipo chulo <risa> Pero, pero sí, sí lo, lo, lo entiendo y lo acepto. Y entonces me ayuda en, en tratar siempre de, de ayudar a personas a sentirse más cómodas sí. con, conmigo. El, el,
0: el, el, el punto de fondo para mí con este tema de, de ayudar a otros a, para desarrollarles a conocerse a sí mismos es todos... Dice un amigo en común nuestro, que es un coach ejecutivo. Todos tenemos 180 grados de visión y 180 de ceguera. O sea, hay cosas uh -huh, que definitivamente uh -huh. tú ves, pero hay cosas que no ves claro. de ti mismo. Y necesitas, como decías hace un momento, la ayuda de otros para verte. Y otros necesitan tu ayuda para que ellos vean cosas que no ven. ¿sí? Así que Así es.
1: por eso es tan valioso este asunto para desarrollar a otros. Sí, y algo que yo hago para asegurarme que estoy recibiendo input de otros. Uno es rodearme de personas así y tener una relación así. Pero otra cosa también es yo trato de cada mes tener un almuerzo con alguien que me conoce. Hmm. No, no siempre es así, pero que me conoce, que es eh, mejor que yo en alguna área o en, en experiencia mayor que yo, qué sé yo. Y yo lo hago, le invito a una persona a almorzar y le hago preguntas. Yo tengo ocho preguntas que le hago a la persona. Tenemos que hacer un
0: episodio de esas ocho preguntas.
1: <risa> la, la verdad, porque... Y, y mis preguntas siguen desarrollándose, porque yo mucho aprendo de, de, de John y de otras personas. Y a veces yo escucho a una pregunta que ellos usan y digo, ¡Ah, yo voy a adoptar ya. esa pregunta! <risa> Pero tengo dos, dos preguntas que yo, de los ocho, que me ayuda mucho en, en el autodescubrimiento. Primera pregunta es, ¿cuáles son una o dos de las fortalezas o de los dones que tú reconoces en mi vida? ¿Cuáles son uno o dos de los dones o fortalezas que tú ves en mi vida? Y la persona pues, me habla, pero de su perspectiva, de lo que ve. Yo no le interrumpo, yo escucho, acepto y, y ahí es la, la segunda pregunta que tiene que ver con eso no los hago en ese orden pero eh, aquí es en tu opinión y es una opinión ¿cuáles actividad, actividades debo dejar de hacer seguir haciendo o comenzar a hacer y esa pregunta me ha ayudado muchísimo. Esa pregunta, porque muchas veces me dice, Juan, si yo estuviera en tu lugar, yo dejaría de hacer tales cosas. Y tú sabes, normalmente el problema de un líder no es, no, no es asumir responsabilidad, es dejar. <risa> es, es soltar cosas. Y, y, y me ha ayudado mucho. Pero es autodescubrimiento, porque yo me estoy descubriendo cómo a través de los ojos de otras personas, porque ellos ven esa parte que no veo. Entonces, sumamente importante, Ale. Muy bien. Entonces, lo primero es ayudar
0: a la gente para desarrollarles, a conocerse a sí mismos. Lo segundo, que es la, el número seis de la lista de ocho, estar listo para tener una conversación difícil. Y, Juan, en esto yo quiero comentar que eh, para mí tú eres un... un un, un ejemplo en esto ha sido para mí un ejemplo en, el, en, en qué sentido, en que tú no desperdicias ninguna oportunidad para tener una conversación, aun cuando sea difícil, pero si sabes que va a ser de desarrollo, la tienes. Eh, te he visto por años hacerlo y la cosa es que sin lecciones fuertes no hay
1: desarrollo. Sí. Y, y yo soy así, Ale, porque yo, yo, yo quiero que otros sean así conmigo. O sea, si alguien... Si, si hay alguna conversación que alguien necesita tener conmigo que me va a ayudar, aunque sea algo que no sea tan agradable en el momento, pero eh, me puede ayudar por, en mis próximos 30 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Háblamelo! <risa> ¡Dímelo! Entonces, así siento y, y, y entonces a, así lo hago. Y, y, y esas conversaciones son, son buenísimos Pensando en, en dos lados. ¿no? Uh -huh. Primero, vas a, a desarrollar a otros. Cuando tú tienes una conversación eh, difícil con alguien, vas a ayudar a la persona. Eh, obviamente tienes que saber cómo tener la conversación. Y también cuando tú tienes conversaciones difíciles con alguien, tú también les estás enseñando cómo tener una conversación de acuerdo. difícil. Entonces están aprendiendo dos cosas. Uno acerca del asunto y dos acerca de cómo hablar con otra persona acerca del asunto. Yo últimamente he tenido que, que tener un par de conversaciones difíciles mm. en, en, en lo que yo hago en la organización de John Maxwell me, me lleva a... a a liderar grupos grandes y, y también influenciar a grupos aún más grandes. Y siempre hay personas en esos grupos que desean estar quizás más adentro. Y, y, y no está mal en que una persona empuja un poco y, y quisiera estar. Y en, e, y en un lugar donde estuve últimamente, hubo una persona así que quería estar en quizás un círculo más, más íntimo sin embargo, mi trato con esa persona no ha sido así muy de cerca, pero ha sido algo de cerca con, con WhatsApp, con un par de veces juntos y, y, y una persona súper buena, súper linda. Eh, sin embargo, es una persona de fe y eh, tiene, eh, tiene muy, muy marcada, eh, sus, eh, o marcados sus valores el bien y el mal, blanco y negro, pero, y eso es bueno, pero no se queda en esos, esos son los míos, <risa> los, eh, los impone, eso tiene que <risa> y ser. los habla, y es parte <risa> de su comunicación, y, y, y eh, yo simplemente tuve que hablar con la persona a, a decir, mira, este es el este es el asunto, este, eh, esta conversación nace en mí, no de una conversación que he tenido con ninguna otra persona, no he tenido ninguna conversación acerca de ti con otra persona, pero hay, hay algo que yo veo y, y eso es la cosa que me detiene de abrirte una puerta y dar, dejarte dar un paso más hacia adentro. Y no es justo a que yo simplemente te haga un lado. Tú mereces más y por eso quiero hablarte de eso. Este es el asunto. Y rap. Y hablé con la persona y, 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 y bien. No voy a explicar toda la conversación <risa> ni nada. Tenemos pero... episodios hablando de conversaciones difíciles <risa> sí, que hemos compartido. Sí. Y, 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 y muy bien. Muy bien. Este, fue buena. Y, y buena la conversación. Me ayudó. Creo que le ayudó a la persona. Y definitivamente podríamos llegar a un... Por lo menos a, 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 a una a unidad en lo que en, en nuestra conversación. Hmm. No, te, no te puedo decir que ya, ya voy a dar pasos y ya me convenció de otra cosa. y No, eso se lleva tiempo. Pero el resultado que yo deseo es que la persona pueda autodescubrir algo uh -huh. a través de mi input y ajustarlo y cambiarlo y ser más eficiente como líder en el futuro. Y, y ese es el valor de una conversación difícil. Así es.
0: Así que hemos dicho hasta ahora, el día de hoy, ayúdalos a conocerse a sí mismos. El autodescubrimiento es una tarea que no termina y que requiere de otros. Está listo para tener una conversación difícil para desarrollar mm -hmm. a otros. Celebra triunfos. Es el tercero de nuestra lista de cuatro de hoy. Celebra triunfos. ¿Por qué? Porque lo que se celebra se repite. ¿Soy? Sí. Sí, y, y al final creo que aún de adultos seguimos siendo como niños, ¿verdad? Yo tengo dos hijos que, bueno, una todavía en primaria, ya el otro es un adolescente en secu. Pero eh, yo le celebro algo a mi hija Isabela, que se echa, por ejemplo, una maroma, ¿verdad? Si lo celebro, sí. se echa otra más difícil. Sí. <risa>
1: Entonces, ¿te gusta eso? Mira
0: lo se, que puedo hacer. Entonces, se, seguimos siendo eh, 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 como niños en ese sentido. Sí. Repetimos lo que se celebra de nosotros. Sí. Y eso es cierto en el liderazgo, en el trabajo. Eso es cierto en una relación personal, en una sociedad, en una
1: amistad, en claro. un matrimonio. Y, Ale, yo, yo no sé por qué es así. Porque yo no soy psicólogo no, y, y, y ah, gente más inteligente pueden decir el por qué el ser humano tiene una necesidad tan grande de celebrar y ser celebrado. Uh -huh. Pero tú y yo sabemos que lo tenemos. Sí. Es, está en nosotros de, de, de ser reconocido y, y ser celebrado. El reconocimiento y la celebración es como combustible para una persona. O sea, cuando tú celebras a alguien, eh, tú afirmas a alguien en público como que algo sucede ¿no? en el, en, dentro de una persona. Y, 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 y es tan importante... Eh, y, y, y lo que quiero resaltar en ese punto es que muchas veces nosotros en el liderazgo pensamos que lo que más quiere la gente es dinero, dinero. Hay que pagarles más. No. Y, y, y yo digo, no, debemos recono, eh, recompensar a la gente adecuadamente y correctamente, obvio. Pero la gente quiere, uno, quieren ser parte de de algo que impacta hmm. y dos quieren ser reconocidos por su esfuerzo. De acuerdo. Y, y yo conozco mucha gente que están dispuestos a trabajar sin que les pague, con tal de que pueden ser parte de algo grande que impacta, y, y que alguien por lo menos reconoce o, o, o les dé la, las gracias por, por su esfuerzo, por su sacrificio. E, e, eso es lo, lo, la importancia de celebrar los triunfos de, de las personas. Estuve hablando últimamente con, eh, con una persona que había hecho una cosa espectacular. No lo voy a mencionar aquí porque hay demasiadas personas que, que, que si menciono la actividad van a poder conectar a esa persona a, a la actividad. Eh, hizo algo con su equipo, algo espectacular. Sin embargo, la organización, eh, y, y, y ojo, voluntarios, mm. la organización no les ha celebrado, no, ni siquiera les ha reconocido. Ni siquiera ha mencionado su nombre o su logro. Hicieron algo que, que impactó a más de 120 mil personas en una forma directa. Hmm. Directa. Y cuál fue la, la, la... Voy a usar la palabra queja, pero no fue una queja. ¿Cuál fue nuestra conversación? ¿Y, y, y, y las, cuáles fueron las palabras de esa persona? Oye, Juan, sí. Si si solamente nos pudieran dar las gracias Uf. o reconocer el esfuerzo de mi equipo, yo ni siquiera tengo que, 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 no me tiene que mencionar, pero si mi equipo que han trabajado tanto y, y eso es, ese es el poder de, de, de la celebración, celebrar los triunfos y, este, y tal como tú dices, Ale, lo que se celebra,
0: se repite. Hace, hace años yo aprendí de, de Maxwell precisamente hablando de celebración, porque tenemos, si tú eres un líder y nos estás escuchando, puede puede causarte un conflicto ese, ese asunto de celebrar a alguien que no está eh, produciendo los resultados, etcétera. Entonces es como como internamente no 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 tengo de dónde pues. Pero Maxwell eh, aprendí eso de él. Eh, dice, valóralos por lo que son. O sea, todos tenemos el mismo valor, dignidad humana. Eh, honralos por su esfuerzo, independientemente de los resultados. Y premia los resultados. Solo premia los, los buenos resultados. Pero si te das cuenta, en las tres cosas sí, hay celebración. Muy bueno. En las tres cosas hay celebración. Entonces, sí se puede celebrar a pesar de que la gente no esté obteniendo todos los resultados que tú deseas. Sí, excelente. Ok, cerramos con este último, Juan. Eh, el número 8 de esta lista de cómo desarrollar a otras personas o hacerles, ayudarlos a ser mejores, es prepáralos para el liderazgo. Prepáralos para el liderazgo. Porque entre mejor sea tu gente para dirigir, mayor será el impacto. Mejores
1: líderes, mayores resultados. Sí, Ale, yo creo que la mejor manera de preparar a otros para el liderazgo es modelándolo. O sea, primero, antes que nada. Antes, yo, yo sé que cuando nosotros pensamos en el desarrollo de otras personas, nosotros pensamos en, en, en personas, pensamos en recursos y pensamos en experiencias, Está espectacular y es necesario. Pero, pero sobre todo, uno modelando el liderazgo es, es como la persona va a aprender. Muchas veces se ha dicho que el, el liderazgo se agarra por proximidad sí. mucho más de, de lo que es enseñado o aprendido. Y, y eso es totalmente cierto. Yo pienso en mi vida y, y yo, yo siempre estoy en un track de autocrecimiento. Yo, yo quiero crecer eh, o, o desarrollo personal, ¿no? Leo libros y escucho podcasts y todo eso es bueno. Y, y incluso pienso en John Maxwell. Pienso en, en todos los libros de John que he leído. No sé cuántos, pero he leído la gran mayoría de sus libros. Y aprendo. De, de leer sus libros. Pero te digo una cosa, yo aprendo mucho más estando con él, simplemente mirándolo, escuchándolo, viendo qué hace en ciertas circunstancias y situaciones. Uh -huh. Qué cosa. El otro día, eh, una de las cosas que es un, <ríe> que es un desafío para John es, eh, es estar con los medios. Lo, no, le, no, 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 es, no, no es como que la primera cosa en su, en su lista de, de qué hacer es que él opta a hacer. Pero muchas veces le pedimos que haga alguna entrevista o, o rueda de prensa o lo que sea porque necesitamos en los países de transformación que, que estemos haciendo ruido. Y el otro día estaba sentado eh, con John en un país que no voy a mencionar, con un, que un reportero que no voy a mencionar. Y comenzaron. Y yo hablé con la persona antes y le di como que sus límites, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Comienza la entrevista. Y yo estoy metido porque yo estoy traduciéndole a John. Entonces, la primera pregunta. La primera pregunta, este, yo, yo dije, órale. <risa> Comenzó con la pregunta más difícil, yo creo. Este, la segunda pregunta, casi ni siquiera le quería traducir. Esa pregunta de John. Y, y por, porque ya, ya, ya comenzó a entrar en cosas que como, como eh, extranjeros en otro país, no debemos estar opinando. Bueno, John es, es un hombre, entonces le traduje la, la pregunta. John comenzó, como 10 segundos comenzó a responder y de repente paró todo. Y se voltea a la persona y dice, amigo, a, no, a mí no me está gustando mucho la dirección de esta entrevista. Aquí lo vamos a terminar. No voy a hacer entrevista contigo. <risa> y este me fascinó. No, no, no porque no, no se puede hacer la entrevista, pero porque yo estaba pensando, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer? Y, y John, pues John es un hombre con mucha experiencia. Seguramente ha estado en entrevistas que le hacen preguntas capciosas o preguntas que le va a llevar a que, su, a que su, sus palabras divinen personas. Y John dice, John, yo no estoy aquí para opinar sobre tales cosas. Y entonces paró la cosa. Y yo dije, órale, eso. Mira, yo aprendí una lección de ver, de ver qué hacer en ciertas, ciertas circunstancias. Esas son, no son cosas, Ale, que uno puede claro, leer en un claro, libro. Claro, 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 <risas> obviamente. Sí, y, y, y esa, es, esa es la forma. Y entonces, él me está preparando para el liderazgo a través de liderar enfrente de mí. Así de fácil.
0: Ale. Muy bien.
1: Así que, Juan, gracias por esa historia.
0: Empaquetamos esas ocho, las resumimos y de esa manera cerramos este episodio eh, que... Pues es el segundo de esta serie de cómo desarrollar a otros y prepararles para que sean mejores. Número uno, dijimos desde el episodio anterior, considera el desarrollo como un proceso a largo plazo. Número dos, descubre los sueños y deseos de cada persona. Número tres, guía a cada quien de manera diferente. Cuatro... Usa las metas de la organización para el desarrollo individual. Y los de hoy fueron ayúdalos a conocerse a sí mismos. Está listo para tener conversaciones difíciles. Celebra los triunfos y prepáralos para
1: el liderazgo. Ah, eh, ese material, mira, es, yo sé que, que fueron dos episodios nada más, pero yo, yo quiero animar a, a, a todo el mundo, a nuestros oyentes a tomar un poco de tiempo. Mira, algo súper valioso es conseguir la, la hoja de discusión, así tú puedes rellenar los renglones. Y, y, y mira... Este, estos dos podcasts yo creo que pueden ser de, de gran ayuda para cualquier persona, no importando si tienen una posición de liderazgo o no. Eh, Súper valioso. Consigue la hoja de, de discusión, compártelo con otra persona, estúdialo y te va a ayudar a crecer.
0: Así es. Amigos, no se pierdan por nada el próximo episodio. Comenzaremos una nueva serie, esta vez de tres episodios. Vamos a hablar de emprendedores. No te lo pierdas en una semana más.